0: der Flipper-Podcast, die dritte Folge inzwischen. Heute darf ich mal die Anmoderation machen und wir haben uns langsam so richtig warm gelaufen und die Lust und die Themen sind auch wirklich in Hülle vorhanden und ich darf auch den Ben begrüßen. Moin Moin Leute! Denn wir sind durch die letzte Folge eigentlich so ein bisschen aufgeheizt, weil wir haben einige Sachen angeschnitten, wo wir gemerkt haben, da wollen wir eigentlich mal genauer drüber sprechen
1: und speziell war das eigentlich das Thema Spielfeld. Ja, ich denke, das ist ein Thema, was schon über längere Zeit diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob das vor 10, 20 Jahren auch schon immer ein Thema war, aber ich finde es Wahnsinn, wie lange sich das hält. Man findet ja im Forum immer Leute, die Bilder posten, wo dann der Lack vielleicht ein bisschen abplatzt, wo dann behauptet wird, auf dem Spielfeld sind mehr oder weniger Dimpels und bei dem anderen Hersteller tritt das sowieso gar nicht auf. Das ist eine ganz neue Technologie und letztendlich äh, würde mich einfach mal interessieren, weil du bist ja wirklich länger dabei, hat sich bei der Spielfeldqualität über den langen Zeitraum wirklich was verändert oder ist das einfach so, eine, so, eine, so ein Montagsding oder was meinst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt erstmal einen großen Unterschied. Damals wurden kaum Geräte von Privatleuten neu gekauft. Mhm. Ähm, überwiegend wurde im endeffekt für die aufstellung produziert und äh, in den 90ern und auch anfang der 2000er war es so dass äh, wenn du an ein gerät gekommen bist war das Gerät schon in der Aufstellung. Also dieses Wort, Home Use Only, das habe ich er, das hab ich's erste Mal kennengelernt, das 2006, 2007. Ach, guck. Bis, es gab dann immer, ich nenne es mal jetzt so, ein paar äh, Unicorns, äh, wirklich so ein paar Geräte, wo man mitbekommen hat, die waren tatsächlich nie in der Aufstellung äh, oder zumindest haben das die Besitzer äh, so erzählt, weil mhm. das hat das Gerät natürlich nochmal deutlich interessanter gemacht, ja. aber äh, es war die ausnahme und im endeffekt glaube ich dass von vornherein jedem bewusst war von qualitätsanspruch dass wenn ich ein gerät bekomme, was irgendwo eine aufstellung war dass ich da schon mal abstriche machen muss und das ist glaube ich einer der hauptgründe die sich verändert hat ganz viele kaufen heute geräte in der kiste das heißt new in box das mhm. heißt die sind die ersten die im endeffekt zum so gerät auspacken und man kann sich vorstellen das wissen wir alle die geräte sind extrem teuer ich habe natürlich dann auch den Anspruch, wie wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dass ich mir das ganz genau angucke und dass ich wirklich mit einem ganz anderen Anspruch rangehe, dass ich mich stellenweise, gibt es dann Leute, die wirklich über den fünften Winkel äh, das Licht einfallen lassen und versuchen, das Spielfeld zu untersuchen... Ähm, <lacht> Ja, das ist tatsächlich so. Die, die Qualitätsansprüche sind ganz unterschiedlich.
1: Also das muss man ganz klar sagen. Ja, ich habe aber den Eindruck, das ist auch ein Stück weit deutsche Mentalität. Natürlich hört man sowas auch aus Amerika, da schwappt das auch rüber. Aber ich glaube, wenn, wenn so Geräte in Amerika produziert werden, dass die auch insgesamt einen anderen Standard da haben und für die ist so ein, so ein kleiner, sag ich mal, kleiner Kratzer oder ein kleiner Platzer oder das Artwork ist vielleicht an der einen Stelle ein bisschen aufgehellt oder was weiß ich, dann würde ich sagen, sagen, das, wen interessiert das denn? Und das würden auch vielleicht auch die Kunden sagen. Und wir Deutschen wieder gucken da drauf und beobachten das und bringen da eine ganz andere Mentalität mit. Zudem habe ich auch beobachtet, das ist etwas, was sich gerade auch in der letzten Zeit nochmal deutlich verstärkt hat. Ich komme ja aus dem Brettspielbereich, du kennst das auch, bist auch Brettspieler, mhm. dass sich das entwickelt hat, dass man jetzt jede Karte einzeln in eine Hülle packt. Ich meine, da gibt es auch gute Gründe für. Wenn ich Karten habe, wo ich nicht hinten erkennen möchte, dass die, was das für eine Karte ist von der Information her, das mache ich auch nach wie vor. Aber trotzdem dieser Trend, der sich da abzeichnet, dass man alles immer beschützen muss, um es neu zu halten. Ich weiß gar nicht, was genau die Motivation ist, weil gerade bei Flipperautomaten wirkt es auf mich so, als wenn es immer nur darum geht, den Wert zu erhalten oder sogar noch zu steigern. Also du hast ja jetzt mehrere Sachen genannt,
0: also wo ich tatsächlich dir recht geben muss, das ist auch meine Wahrnehmung, das muss ich den Zuhörern mal ganz deutlich noch mal sagen. Die deutsche Mentalität und dieser Qualitätsanspruch, was ja erstmal was Gutes ist, die ist sehr hoch. Also da kann ich auch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Damals, also ich sag mal so zu den 90ern, Anfang 2000er, habe ich persönlich auch mal die Erfahrung gemacht, wo ich mich für ein Gerät aus Frankreich interessiert hatte, das damals äh, mit einem Top-Zustand angepriesen wurde. Hm. Das war ein Adams-Family. Und äh, ich bin dann relativ weit gefahren, für mir das Gerät anzugucken. Und da war es dann wirklich so, ähm, dass für die Statik der einen Rampe wirklich Bierdeckel relevant waren. Das heißt, der hat tatsächlich in dem Gerät hatte der abgerissene Bierdeckel gehabt. Also dann das Manson. Also der war wirklich, das war guter Zustand, weil die Kugel ist quasi an keiner Beschädigung auf dem Spielblatt hängen geblieben. Die ist da drüber gelaufen und das, das war dann in Top-Zustand und das ist einfach so, ich glaube, das ist schon so einen gewissen Anspruch, den wir irgendwo entwickelt haben. So, aber um da nochmal zurückzukommen. Punkt 1 ist damals, Neugeräte war eher die Ausnahme. Heute ist es eher, ich sag mal unter Anführungszeichen, die Regel. Das heißt, ganz, ganz viele Geräte, die überhaupt erstmal in Umlauf kommen, die müssen natürlich auch mal gekauft werden und die werden, glaube ich, in Deutschland überwiegend von Privatleuten gekauft. Ja. Es ist so, dass sich die Spielfelder verändert haben. Das heißt, ähm, ich kann jetzt weniger eine Aussage darüber machen, ich habe niemals ein Bolly Williams Gerät aus der Kiste gezogen. Ich habe auch niemals so ein Gerät neu gesehen. Mhm. Es ist so, dass diese Dimples damals für mich auch nicht so sichtbar waren. Aber mhm. was ich sagen kann, mit Einführung der LEDs, und das ist die zweite Wahrheit, ich behaupte, dass die LEDs aus welchen Gründen auch immer, wie das Licht reflektiert wird mm. äh, durch verschiedene Faktoren, sind
1: diese Dimpels deutlich sichtbarer geworden. Mm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist halt auch einfach eine Sache mit der Wahrnehmung. Wie man immer so schön sagt, wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es auch nicht mehr ungeschehen machen. Ich glaube, der, der Blick hat sich einfach ganz, ganz stark verändert und auch einfach die Wahrnehmung. Wenn ich das im, im Forum sehe, wenn man da ein Gerät verkauft oder kaufen möchte, dann ist ja das ausschlaggebende Argument, ist da von Anfang an ein Schutz drauf oder nicht. Sonst hat das Gerät sowieso schon 2.000 Euro verloren. Das braucht man ja gar nicht mehr kaufen. Das ist quasi schrottreif.
0: Es ist halt dieses Gefühl, und das kann ich unheimlich gut nachvollziehen, ich hatte eine Pause äh, von 2010 an gehabt, wo ich tatsächlich gar nicht mehr in dem Bereich äh, Flipper unterwegs war und bin dann auch wieder äh, mit neueren Sterngeräten eingestiegen und äh, hatte mich damals dann kundig gemacht. Zu dem Zeitpunkt war auch wirklich das Thema Protektoren ganz heiß diskutiert und habe dann Geräte gesehen. Ich habe damals den Star Trek gesehen. Den, uh, uh, nicht Next Generation, sondern der der Stern uh, der Stern uh, Star Trek und da war das Horror. Also ich habe das Gerät gesehen und äh, das, ich habe da reingeguckt und für mich stand fest, das, das geht ja gar nicht. Also mhm. das, 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 das hat wirklich so ausgesehen, äh, wenn ich den jetzt noch fünfmal spiele, dann knallt die Kugel durchs Spielfeld durch. Oh, okay. also, weil da waren richtige Krater. Das hat richtig hässlich ausgesehen. Mhm. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich nur noch ein Gerät haben möchte, wo auch ein Protektor verbaut ist, weil ich das Spielfeld schützen möchte. Einfach auch mit dem Hintergrund. Und jetzt kommen wir auch zu dem, was du sagst. Das ist leider so, aber das ist in allen Hobbybereichen so, dass es halt immer Leute gibt, die nicht nur sagen, ich möchte nach Möglichkeiten Wert erhalten oder möglichst gering mindern, sondern die auch mit dem Bewusstsein dran gehen, ich möchte den Wert steigern. Da habe ich einen heißen Tipp. Das Gerät gar nicht erst auspacken. Das ist wirklich, also ich glaube, das muss man aber tatsächlich sagen, das gibt es auch. <lacht> es gibt tatsächlich auch Leute, die tatsächlich sich Geräte kaufen und haben die in der Kiste hochkant da stehen
1: und die bieten die dann nach Jahren irgendwann an. Ich kann mir vorstellen, dass das vor ein paar Jahren auch noch eine gängige Strategie war, als Limited auch wirklich noch richtig Limited war und so gerade mhm. in den Anfängen. Aber mein Eindruck jetzt ist, dass viele Leute, das höre ich auch von Händlern, dass diese Zeit vorbei ist, also dass man eigentlich an jedem Gerät auch Wertverlust hat. Ja, absolut.
0: Vor allem der George Gomez hat es ja selber auch in einem Interview gesagt, dass Stern sehr aufmerksam den Gebrauchtmarkt verfolgt. Und entsprechend äh, diese Volt Edition nachliefert oder ja. Geräte noch mal neu auflegt. Und das macht ja auch absolut Sinn. Äh, es gab den äh, beispielsweise der ACDC, äh, der hat eine extrem große Nachfrage gehabt und dadurch sind die äh, Gebrauchtpreise gestiegen. Was mhm. hat Stern gemacht? Die haben eine Volt Edition nachgelegt.
1: Ja, und dann ist der Preis halt einfach wieder im Keller, da kannst du dich schwarz ärgern. Also es ist jetzt ein Spekulieren, aber ich würde auch sagen, es ist ein Spekulieren in einer Branche, wo wirklich abzusehen ist, dass man das vergessen kann. Also man muss, ich finde, ja. so die Leute müssen langsam mal ein bisschen aufwachen, das kann man halt einfach knicken. Ja, und da muss ich sagen, Leute, da müsst ihr euch überlegen, äh,
0: womit ihr eure Freizeit verbringen wollt. Entweder ihr wollt Spaß haben und ihr wollt ein Gerät haben zum Spielen Spaß damit haben, ihr habt Freude euch den anzugucken, ihr habt Freude da irgendwie was äh, reinzubauen das, das, das ist eine schöne Sache aber wenn ihr mit dem Gedanken dran geht oder wenn wir mit dem Gedanken dran gehen, ich möchte nachher an dem Gerät unter Umständen noch ein bisschen Gewinn machen, dann ist das der falsche Weg. Dann sollte man sich tatsächlich was anderes suchen. Und ich, ich, ich finde, das, das, das ist aber bei den meisten Hobbys so. Und das ist auch in anderen Bereichen den Leuten bewusst. Wenn ich irgendwo das, das, das Hobby Fahrradfahren habe, dann, dann muss ich mir ein Fahrrad kaufen. Das Fahrrad, wenn ich mit dem Spaß
1: haben will, das muss ich verwenden, das nutze ich ab. Und so ist es beim Flipper genauso. Ja, der Wertverlust ist bei, bei Flippern sogar noch relativ gut. Wenn man mal wirklich vernünftig kalkuliert und es ist ja auch legitim, keine absolut dummen Geschäfte zu machen. Wenn man, wenn man das vernünftig macht und das Gerät ein bisschen auch erhält und da vielleicht nicht immer gegen die Wand mitläuft, dann ist das ja so, dass man auch nach einiger Zeit das auch noch gut weiterverkaufen kann und hat, hat für relativ wenig Geld. Das ist immer schwer, neuen Leuten, finde ich, begrifflich zu machen. Hey, ja, die Einstiegssumme sind knapp 5.000 bis 10.000 Euro, aber am Ende kostet mich dieses Gerät vielleicht 200, 300 Euro, dann ist das noch ein ganz gutes Hobby. Kauf dir mal einen Fernseher oder du sagst ein Fahrrad. Das Fahrrad kannst du am nächsten Tag für einen Zehner weggeben. Also überspitzt gesagt. Aber in welcher Branche oder welchem Hobby gibt es das, dass du etwas gebraucht mit Wertsteigerung verkaufen willst? Ja, sagen wir mal, 200, 300 ist jetzt schon sehr sportlich. Dann muss ich
0: tatsächlich schon Glück haben. Aber wenn ich mir ein Pro-Gerät kaufe, 500, 600 Euro, wenn es mal ganz blöd läuft vielleicht auch noch ein bisschen mehr aber äh, du hast 100 recht äh, wenn ich das prozentual auf den gesamtwert betrachte dann ist das ziemlich wenig was ich verliere und ich habe viel spaß das heißt ich kann das gerät wirklich viel spielen die geräte sind tatsächlich auch für den gewerblichen bereich ausgelegt äh, das heißt äh, 1000 spiele das ist nicht viel für so ein Gerät. Und um da jetzt nochmal auf die Spielfelder auch zurückzukommen, was einfach die Spielfeldqualität angeht, mhm. äh, erstmal nochmal, um den Unterschied zu machen, äh, Bolly Williams Stern, es hat sich definitiv was verändert. Mhm. Das heißt, die Spielfelder haben sich auch, ich, ich, ich sage sogar, dass äh, es ist ja auch jedem bekannt, bei Bolly Williams, die sind ja auch nicht alle gleich. Das heißt, da gibt es auch Geräte, die machen mehr Probleme und die machen weniger Probleme das auch bei den äh, neueren Bolly Williams. Und so ist es bei Stern im Endeffekt auch. Es gibt im Endeffekt äh, so Lackierungen, so hatte ich das auch bei dem Avatar, wo du quasi wie so ein Streifen, wie, wo du wie so Streifen siehst, wo der Lack mhm. aufgetragen ist. Und äh, dann kam nachher, so war zumindest meine Wahrnehmung, äh, eine immer dickere Lackschicht. Und das ging dann so weit, wie beim Ghostbusters. Da gab es ja auch wirklich Probleme, dass wenn du äh, 20 Spieler an dem Gerät gemacht hattest, dann hattest du schon ganz starke Abplatzer hm. äh, in der Shooterlane. Und ja. das kam auch noch dazu, äh, dass, dass, dass diese Gerätereihe sehr große Probleme hatte äh, mit Ghosting. Das heißt, diese File-Inserts, die hatten alle dazu geneigt, dass, dass die so eine ein Art Nebel,
1: so eine Milchigkeit äh, gebildet haben. Hm. Also ich, ich habe den Eindruck dass das aber auch mittlerweile erkannt wurde, dass Stern und auch die anderen Hersteller wissen, das ist etwas, wo die Leute jetzt sehr penibel sind und dass man daran arbeitet. Ne? Also ich, ich finde auch, dass man da Unterschiede sieht. Mit Früher kann ich nicht beurteilen, aber alleine wenn ich verschiedene Geräte nebeneinander stehen habe, dann habe ich auch das Gefühl, dass bei manchen die Dimples deutlich sichtbarer sind, ähm, auch nach vielen Spielen sichtbarer bleiben. Das, vielleicht liegt das aber auch einfach am Artwork, was ein bisschen heller designt ist. Oder das kann ich, ich kann die Gründe nicht genau sagen und ich bin jetzt auch nicht technisch visiert genug, um das, diese ganze Debatte will ich jetzt auch gar nicht nochmal hier aufleben lassen. Es hat vielleicht auch gute Gründe, vielleicht hat man versucht zu sparen. Letztendlich ist aber meine Beobachtung, das sind ja auch immer Einzelfälle, ja, oder es wird eben relativ schnell auch korrigiert. Das, was man im Internet liest, das sind ja auch immer einzelne Geschichten. Und daraus wird dann so ein Riesenbär gemacht. Und äh, da muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei den meisten hm. modernen Geräten ist mir überhaupt nichts aufgefallen, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Und auch mein Jurassic Park, der umschrien war damit, den, in der Aufstellung, aber auch den, den ich hatte, er hatte kein Problem. Also hm. und mein ein Maiden der hat auch nach 4.000 oder mehr Spielen kein Problem, sorry. Genau, das könntest du mal kurz auf den Zuhörern
0: sagen, weil das finde ich ja interessant. Ähm, ich ich spreche jetzt mal äh, für uns beide, aber für dich noch mehr. Äh, wir sind Spieler das heißt, bei uns äh, werden die Geräte tatsächlich auch benutzt und äh, ganz besonders bei dir, äh, du hast es gesagt, der, der Iron Maiden, der hat jetzt über 4000 Spiele und äh, du hattest den Jurassic Park zwar nur sehr kurz, aber Ben, erzähl doch mal, wie viele Spiele hast du denn auf dem Jurassic Park gemacht?
1: Ähm... Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube so um die 800 ja, und das in ein paar genau. Monaten. Und ich denke, da ja. ist dann auch einfach, das ist dann auch so eine Frage. Ne? Ich habe den zwar nur kurz gehabt, aber ich habe wahrscheinlich deutlich mehr Spiele gemacht als manche, die das Gerät in ein Jahr oder zwei stehen haben. Die haben dann ihre 100, 200 äh, Spiele und verkaufen das wieder und ärgern sich über den Verlust. Wenn ich nach ein paar Monaten ein Gerät mit 800 bis 1000 Spielen abgebe, dann habe ich dabei ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch wenn ich dann ein paar 100 Euro lasse. Ja, absolut. Und ich finde, 800
0: Spiele. Das ist auch schon eine Anzahl, wo man eine Aussage machen kann über, äh, über Spielfeldprobleme, also wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, äh, du hast ja gesagt,
1: das Gerät, das war tadellos. Also da hast du jetzt nicht irgendwo Ablösungen oder Probleme Nein. gesehen. Ich habe das mitbekommen. Es wurde diskutiert, dass sich dieser Post beim oberen rechten Flipper, dass der sich löst. Das war bei den ersten mhm. Geräten wirklich so. Kannst du festkleben, kannst du unten festschrauben. Das ist für Leute, die neu im Hobby sind, denken sich erstmal, um Gottes Willen, äh, das ist so ein, auch so ein großes Argument. Ne? Du kaufst doch kein Auto, wo du erstmal die Schrauben nachziehen musst. Kann ich auch verstehen. <lacht> ne? Aber letztendlich, es ist Killefit. Also, da, da, es ist sicherlich berechtigt. Und es gibt Leute, die Probleme haben. Und auch nicht, mhm weil sie übertreiben, sondern es gibt das. Und das finde ich, find ich auch in Ordnung. Aber... Äh wirklich aus einer objektiven Sicht ist die Qualität im Großen und Ganzen echt völlig in Ordnung. Ja, diese Abspielung auch, und dann sagen die Leute, ja, ohne Protektor hast du aber dann ja irgendwann wirklich die Dellen, die werden ja immer mehr und dann äh, merkst du das auch im Spiel. Also sorry, vielleicht ist der ein Maiden nur noch zufällig äh, das Ausstellungsstück, wo nie was dran passiert, das glaube ich aber nicht. Auch nach 4000 Spielen läuft der absolut rund, der steht steil und man, ich habe auch gehört, man kann das Spielfeld ja noch wachsen. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Ich habe das mal mit dem Tuch ein bisschen gereinigt und ab geht die Luzi. Das ist top, top. Ja, sagen wir, sagen wir mal, wachsen ist an
0: sich nichts Schlechtes. Das, also, dass man das Spielfeld auch irgendwo nochmal säubern kann, polieren kann, äh, das, das ist schon eine feine Sache. Ich kann auch da mal ganz kurz meine persönlichen Erfahrungen schildern, weil ich denke, das könnte für den ein oder anderen Zuhörer ganz interessant sein, weil ich tatsächlich aus der Ecke komme. Äh, ich habe immer... Protektoren eingebaut. Mhm. Das muss man einfach so sagen und ich, ich glaube sogar, ich habe es nie durchgezählt, aber äh, ich habe eine zweistellige Anzahl von Geräten, wo ich selber einen Protektor eingebaut habe und ich habe tatsächlich sogar selbst äh, bei einem Wizard of Oz äh, mir das äh, angetan, einen Protektor einzubauen, weil mir das einfach Wichtig war, ich wollte unter keinen Umständen eine Beschädigung äh, auf dem Spielfeld, weil das, das, das war einfach für mich ein Worst-Case-Szenario. Und vielleicht meine Erfahrung, die ich ganz kurz schildern kann, ist einmal die, äh, es gibt, und da möchte ich jetzt auch gar nicht auf äh, die Hersteller im Speziellen eingehen. Äh, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Art von Protektoren. Zwei unterschiedliche Hersteller. Und ich habe beide Protektoren verbaut. Ich persönlich bin mit der einen Sorte deutlich besser gefahren. Ich sage auch, die sind unterschiedlich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die eine Sorte besser ist als die andere, mhm. aber ich denke, das sollte jeder für sich ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Spielverhalten, die Passqualität und im Endeffekt auch die optische Wahrnehmung, das heißt dieser Verschleiß, wie die verkratzen, sind beide Protektoren äußerst unterschiedlich. Also das mhm. ist einmal Punkt 1. Das zweite ist, es gibt immer wieder im Forum diese Diskussion, zum einen, äh, dass die so hässliche Ringe bilden, diese Newton-Ringe nenne ich sie jetzt mal, äh, wo man unter dem Spielfeld äh, quasi so optische Veränderungen sieht. Ja. Und dann gab es Aussagen, dass da sich Gase bilden <lacht> und dass das ganz, ja, mag sein. Ich, ich weiß es nicht. Von daher, ich will da ja jetzt auch gar nicht sagen, das ist nicht so. Ich will den Leuten nur sagen, meine Erfahrung, bei mir haben sich keine Gase gebildet oder irgendwas, was hm. nicht zurückgegangen ist. Es war immer so, dass wenn ich den Protektor leicht angehoben habe oder wenn ich mit Druckluft unten drunter geblasen habe, war das weg. Was ja. ich dann auch für eine Erfahrung gemacht habe. Und das wird ja auch immer wieder diskutiert, wo die Leute sagen, das bringt nichts, einen Protektor reinmachen, weil es gibt trotzdem Dellen. Ja, das stimmt, aber die Dellen sind deutlich geringer. Das heißt im Endeffekt, wenn du ein Airball hast oder wenn du ein Airball-anfälliges Gerät hast und da gibt es ja immer diese prädestinierten Stellen, an den Stellen hast du das schon gesehen, aber es war deutlich milder und du hast natürlich äh, keine mechanische Reibung gehabt. Das heißt, es gab im Endeffekt nur wenn überhaupt zarte Dimpels mhm. und einen äh, äh, mechanischen Verschleiß, den gab es am Spielfeld einfach nicht und das, das ist natürlich schon ein Schutz. Ich möchte noch einen ganz kurzen Unterschied herausheben, äh, was diese beiden Protektorenarten angeht. Das hatte ich eben vergessen. Ähm, und zwar gibt es da die Philosophie auf, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, was besser ist. Zum einen, dass dieser Metall, äh, dieser Magnetkern, wenn ein Gerät Magnete hat, der ausgeschnitten ist. Und es gibt im Endeffekt die andere Sorte von äh, den Protektoren, wo auch das überdeckt ist. Hm. Das muss man einfach auch nochmal herausstellen. Da, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Da sollte vielleicht jeder für sich herausfinden, was das Bessere ist. Ich habe das für mich herausgefunden. Und jetzt kommt's. Es war für mich immer ein Kompromiss. Das heißt, ich habe nicht gesagt, oh, das Spiel ist ja wirklich genauso. Ich bin da ganz offen. Das mhm. ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich gewesen. Ich habe immer gemerkt, dass die Kugel mal hier einen komischen Dreher macht. Da kommt die zurück, da springt die, dann gab es einen Innerloop, da wurde die gebremst. Mhm. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich, um diesen Werterhalt unter Umständen oder um das Spielfeld zu schützen, einen Kompromiss eingehe. Und jetzt kommst du ins Spiel. Wir hatten uns darüber ja auch ganz offen <lacht> drüber ausgetauscht. Mhm. Und du bist ein absoluter Verfechter, der wirklich sagt, Spielfeldprotektoren, die gehen gar nicht.
1: Ja. Also ich finde es erstmal ähm, spannend, dass du da so ehrlich bist, weil ich kenne ganz viele Menschen, die wirklich auf äh, Dolbe kommen raus sagen, nein, da ist kein Unterschied, im Gegenteil, das ist noch besser, die Kugel läuft noch schneller oder, oder was weiß ich. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es extrem ist, der Unterschied. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich eine Wahrnehmungssache, vielleicht bin ich da irgendwie, nehme ich das anders wahr, aber ich möchte auch niemandem auf den Schlips treten. Um Gottes Willen, wenn jemand sagt, ich, will, ich möchte das aber, ich finde das gut, äh, dann macht das doch, All, alles gut. Ne? Ich finde es natürlich schade, dass die Diskussion manchmal in diese Richtung geht und dass es äh, für mich auch schwieriger macht, manchmal mit Leuten zu reden, weil die da so total dran festhalten, aber dann ist das so, das ist okay. Ich finde es einfach schade, dass, dass man teilweise das Gefühl hat, wenn ich so ein Gerät kaufe, muss ich eigentlich schon den Protektor einbauen, auch teilweise die Händler, die wir in Deutschland haben, die gucken schon schräg, wenn man sagt, nee, ich finde das aber nicht so gut, was, weißt du, was du tust, ich, ich finde es ein bisschen übertrieben. Meine Wahrnehmung ist die folgende. Ich bin neu ins Hobby reingekommen und ich habe die Geräte Seite an Seite gespielt. Ich habe die in der Aufstellung einmal mit und einmal ohne gespielt und ich finde den Unterschied gravierend. Und zwar erstmal optisch auch, dass man wirklich nach kürzester Zeit sieht, wie diese Protektoren verkratzen oder verdrecken. Ich weiß, man kann das säubern. Aber ich finde einfach, selbst wenn man die neu einbaut, auch wenn man sie gut einbaut, dass das Artwork an Glanz verliert. Sehr, sehr deutlich. Und spielerisch ist es noch viel, viel heftiger. Du hast es eben angerissen. Also diese Kugel man hat manchmal das Gefühl, die, die rutscht mehr so darüber. Dieses Feedback ist gar nicht so da. Ich finde, einfach das Ballgefühl ändert sich auch. Das ist vergleichbar vielleicht damit, wenn man andere Gummis draufzieht, wo plötzlich der Ball die ganze Zeit nur noch springt und überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist. Ähnlich für mich ist das beim Protektor. Dazu mhm. kommt, selbst wenn man die Protektoren gut einbaut, du hast es eben auch angedeutet, dann hast du manchmal das Gefühl, da liegt der Protektor nicht ganz eng auf oder also für mich ändert sich das Spielgefühl. Die Geräte werden irgendwie, ich will gar nicht unbedingt sagen, langsamer, aber dieses, dieses wirklich analoge, mechanische Spielgefühl ist für mich nicht da und Seite an Seite war das für mich so gravierend, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das würde ich niemals tun, weil das eine ist eben nur optisch, diese Dimpels oder Abspielungen, auch mein Lackabplatzer, wenn man den Ball irgendwo gegenschießt, sowas, das kann ich aber, weil ich bin halt auch einfach ein Spieler und das kann ich in Kauf nehmen, das ist, aber das weiß ich doch auch, ich meine, ich schieße mit Metallkugeln teilweise sechs gleichzeitig auf dem Spielfeld gegen irgendwelche Sachen gegen, dass das vielleicht, sich mal leicht abnutzt und dass ich irgendwann da mal Gummis tauschen muss. Das ist für mich klar und das kann ich in Kauf nehmen. Aber ich, ich kaufe das Ding, weil ich Spaß damit haben will und da bin ich nicht bereit, einen Kompromiss zu machen. Vielleicht einen klitzekleinen Kompromiss, den würde ich noch in Kauf nehmen. Ich kann verstehen, wenn, wenn du sagst, ah, ein Shooter-Lane-Protektor, weil da die Kugel immer reinspringt, das merkt man im Spiel nicht. Okay, okay. Aber äh, wirklich da hunderte Euro zu investieren für diesen Protektor, äh, das, das würde ich einfach, selbst wenn er das schützen würde, wirklich zuverlässig würde, würde ich das niemals machen, weil für mich sich das Spielgefühl so maßgeblich ändert. Also ich muss auch ganz klar nochmal sagen, ich will jetzt
0: auch da nicht den Protektor verteufeln. Das heißt, ich finde der Protektor ist eine tolle Geschichte, wenn ich jemand bin, der sagt, ich bin zu mindestens 60% Sammler und weniger der Spieler. Und ich möchte das Gerät nach Möglichkeit so gut Wert erhalten, wie es geht. dann finde ich das eine richtig gute Geschichte. Oder wenn äh, das, das gibt es ja auch äh, Geräte, die unter Umständen, auch älter sind, wo ich jetzt sage, ich will keine neue Lackierung in Bolly Williams und ich möchte nachträglich einen Protektor installieren. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also das sei ganz klar gesagt, dass mit den Protektoren hat sich eine neue Möglichkeit eröffnet, um Spielfeld zu schützen. Und die ist besser als das, was es in der Vergangenheit gab. mit Beispielsweise es gab tatsächlich. Äh, Sage ich mal, <lacht> Händler bei uns, die hatten Meiler aufs komplette Spielfeld gemacht. Da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Es ist eine Katastrophe aus meiner Sicht. Mhm. Oder es gab dann nachher Lackierungen, die auch nicht besonders gut spielbar waren. Und da finde ich jetzt, ist äh, der Protektor eine tolle Möglichkeit, weil es ist immer wieder rückbaubar. Mhm. Und äh, dass das Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, Baut euch einen Protektor ein. Das, 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 das ist eine tolle Sache, wenn ihr das Gerät schützen wollt. Aber belügt euch nicht selber, wenn ihr Spieler seid. Ich habe das lange gemacht. Weil ich habe lange immer mit dem Kompromiss gelebt. Und es gibt Modelle, finde ich, da merkt man es weniger. Und es gibt andere Modelle, ich will nicht sagen, die werden unspielbar. Aber man holt sich da ganz viel. Und ich finde einfach der, der Kugellauf, auch äh, wie die Kugel sich verhält und auch die Geschwindigkeit, die sind ohne Protektor einfach besser.
1: Ja, und wir hatten das Thema ja auch gerade noch mal im Forum, ist das doch mal aufgeploppt. Und da war ich tatsächlich erstaunt. Ich hatte schon äh, Popcorn rausgekramt und mich auf die Schlacht gefreut. Und dann äh, waren doch ziemlich viele dabei, wo ich jetzt es gar nicht erwartet hätte, die auch gesagt haben, doch in letzter Zeit ist ihnen das auch vermehrt aufgefallen. Äh, die haben da ihre Meinung geändert. Also diese relativ objektive Wahrnehmung für das Thema auch zu sagen, naja, man, man kann den einbauen aber man muss es nicht, das ist ja dann auch gesund fürs Hobby, jeder soll doch das machen, was er will und Stich. ich finde das ganz gut, dass sich das momentan so ein bisschen auf neutralem Boden wieder bewegt und du hast es ganz gut rausgestellt, ne? das ist eben etwas wenn man wirklich in diesen Sammlercharakter geht wer weiß, vielleicht gibt es Menschen die sagen, ich finde das Gerät mit einem mit Protektor das spielt sich besser okay Okay, probiert es aus. Ja, Finde ich,
0: find ich absolut in Ordnung. Also wenn ja. da jemand auch das Gefühl hat, ich kann zum Beispiel für mich sagen, und jetzt wird es spannend, Turtles. Ja? Ich habe hier einen Turtles stehen, der hat inzwischen über 400 Kugeln gesehen. Wow. Ich habe mich bewusst gegen einen Protektor entschieden und ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine Wahrnehmung, das ist persönlicher Eindruck, das sei ganz deutlich gesagt, dass sich die Lackierung verändert hat. Das heißt, ich habe jetzt nach ich habe mir das Gerät heute noch sehr genau angeschaut. Ich habe jetzt nach über 400 Kugeln. Es sind Dimples da, aber zarte Dimples. Das heißt, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich so aus der Vergangenheit kenne oder eben mit dem angesprochenen Star Trek. Mhm. Äh, ich finde die Qualität super und da gab es ja auch ein großes Geschrei mit diesem Star Post auf der linken Seite bei der Outland, da gibt es unterschiedliche äh, Spielfelder, das heißt, da gab es eine erste Generation, die habe ich selber auch, äh, wo im Endeffekt äh, das äh, Artwork noch nicht freigearbeitet ist, das heißt, wie beim Jurassic Park hat man ja im Nachgang um die Slingshots, um die ganzen Posts, das Artwork erst ein bisschen später begonnen, das heißt, es ist quasi ein Kreis der nur mit Klarlackierung mhm. ist. Und dieser Starpost bei den Turtles, da gibt es einige Geräte, die haben das auch nicht. Meiner hat das auch nicht. Ich habe als erstes, weil ich auch sehr sensibel immer auf sowas reagiere, habe ich den Starpost ausgebaut und habe direkt eine Kunststoffscheibe unten drunter gemacht. Aber ganz ehrlich, da war jetzt bei mir überhaupt nichts. Ich finde die, die Qualität von der Lackierung jetzt beim turtles was jetzt erstmal nur die Lackschicht angeht, weil da gibt es ja auch nochmal eine andere Diskussion, was den Druck angeht, ich finde, die ist super bis jetzt. Ich habe wirklich, also wenn jedes Gerät so aussehen würde von den
1: Dimples, 1A. Ja, und da auch nochmal, wenn wir jetzt beim Turtles bleiben, ich habe den bei meinem Ersteindruck, darüber sprechen wir ein andermal, da habe ich den mit Protektor gespielt viel und ich war zwar trotzdem auch begeistert, aber ich habe ihn danach mal ohne Protektor gespielt, das sind Welten. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber ich war am Anfang so echt auf der Kippe und habe gesagt, ach, ich weiß aber nicht, irgendwas ist da. Und dann habe ich den ohne Protektor gespielt und habe danach gesagt, boah, Chris, der Flow, die Geschwindigkeit, das ist der Wahnsinn. Es sind Welten. Nur nochmal, um das nochmal darzustellen, auch bei einem aktuellen Gerät, wenn du jetzt auch noch sagst, das mit dem Spielfeld ist vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Dann, um, nur um das nochmal zu unterstreichen. Man muss sich wirklich ein Bild machen und ich fände es einfach toll, wenn da alle auch ein bisschen toleranter werden, dass eben auch, es ja, ist, ist eben so ein typisches Ding, was man dann immer auch als Verhandlungsargument irgendwie bringt. Ne? Und ja. sei, Lasst es den Leuten doch. Wenn jemand sagt, das ist ein Spielergerät, da ist kein Protektor drauf, dann kommt doch nicht dahin und sagt, kein Protektor, 300 Euro weniger, sondern lasst doch das Argument mal stecken. Das ist das was ich mir wünschen würde, weil es einfach auch einfach angenehmer macht. Lest euch durch, was die Leute da wollen. Entweder sprecht sie an oder nicht. Aber ich, ich finde es einfach ätzend, wenn man dann immer wieder um, umgangen wird und andere Angebote bekommt, was man eigentlich gar nicht tauschen will und dann wieder diese, diese, dieses Preis drücken. Es wäre doch viel netter einfach für die ganze Gemeinschaft, wenn jeder die Geräte so anbieten kann und kaufen kann und tauschen kann, wie sie eben auch einfach sind. Aber da bin ich vielleicht auch einfach zu wenig Geschäftsmann.
0: Vielleicht noch eine Sache auch, was den Turtles angeht. Äh, erstmal muss man ganz klar sagen, diese shooterlen protektoren die sind eine technische Innovation und da muss man sich auch erstmal bedanken, äh, dass es Leute und dass es Händler gibt äh, in Deutschland, äh, das, das ist im Übrigen das ist eine deutsche Entwicklung, die tatsächlich dann irgendwann gesagt haben, okay, da gehen wir ran, wir machen was weil das ist ja auch nicht so einfach. Und mhm. da ist tatsächlich äh, wirklich Hirnschmalz reingeflossen und da ist im Endeffekt so ein Protektor entwickelt worden. Und das finde ich erstmal eine ganz tolle Geschichte. Auf also alles Fall. das, was es gibt, diese und das ist ja was Lustiges, weil wir eben von deutschem Qualitätsanspruch gesprochen haben, alles, was es an Protektoren gibt, Leute, kommt aus Deutschland. Das heißt, Komisch. die werden auch in den USA verkauft. Das äh, ist <lacht> einfach so. Äh, das ist eine deutsche Sache. Trotz alledem werde ich wahrscheinlich auch solch einen Shooterlen Protektor in nachfolgenden Geräten nicht mehr verbauen. Und ich will oh. auch ganz kurz sagen, warum. Ich habe das Problem, dass hin und wieder ich Ballhänger habe, wenn Kugeln in die Shooterlen äh, geschossen werden. Das mhm. heißt, es funktioniert nicht 100% und ich bin mir da noch was am Überlegen, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach äh, Natur der Sache, dass die Kugel, wenn die hochgeballert wird, dann knallt die immer wieder auf die gleiche Stelle ja. in die shooter -Lane. Und es ist völlig normal, dass dort dann Beschädigungen entstehen. Und äh, ich möchte das protektieren, äh, sei es jetzt mit einem Cliffy oder ich mache Meiler in die shooter -Lane rein. Ich habe im Moment die Erfahrung und ich behaupte, es ist bei mir auch richtig verbaut, er liegt richtig, dass die Kugel ab und an hängen bleibt. Und aus ja. dem Grund äh, bin ich für mich jetzt am überlegen, ob das in der Zukunft
1: noch weiter verbaut wird. Ja, Spannend, das hast du mir noch gar nicht mitgeteilt. Ich, mhm. ähm, also Da muss ich zum Beispiel auch sagen, so schön mein Maiden noch aussieht, das merkt man sehr, sehr schnell. Diese Shooter-Lane, da sieht man schon sehr deutlich, wenn man das nicht sauber macht, sieht es noch viel schlimmer aus. Jetzt habe ich das mal geputzt. Du siehst halt schon diese Stelle, wo die Kugeln immer draufballern, dass sich das Holz dann ein bisschen verändert hat und reingedrückt ist. Ich merke da beim, also den spielerischen Unterschied sehe ich da beim Reinschießen nicht. Also so weit wollen wir nicht gehen. Aber äh, das ist zum Beispiel schon der Bereich, wo ich sagen kann, da finde ich eine Abnutzung deutlich erkennbarer als auf dem Spielfeld. Also ich kann dir auch den persönlichen Tipp geben, weil du eben auch gesagt hast, du hast
0: jetzt selber noch gar nicht äh, poliert, gewachst. Es ist tatsächlich so bei der Pflege, du hast mechanischen Abrieb. Das heißt, äh, du siehst das bestimmt, wenn du mal die Spielfeldscheibe entfernt hast, dass du so kleine Metallsplitter ja. überall rumliegen hast. definitiv. Und es ist schon es ist schon interessant, dass man zum einen in Abständen die immer wieder entfernt und zum anderen durch dieses Polieren, durch das Wachsen äh, schließe ich gewissermaßen nochmal die Oberfläche und mhm. äh, verringere die Reibung. Zum einen wird das Gerät dadurch wieder schneller, ähm, zum anderen äh, hast du natürlich dadurch auch wieder einen, äh, einen geringeren Abrieb, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist, schon, das ist schon eine feine Sache. Das muss man jetzt nicht aller 100 Spiele machen, aber
1: wenn jemand über 4.000 Spiele macht <lacht> An. <lacht> Ist Gut. das schon interessant. Gut, dann nehme ich das jetzt mal als Tipp für mich mit, dass ich vielleicht die nächsten Tage mich da doch nochmal ransetze und mich damit mal ein bisschen näher beschäftige. Da kann ich jetzt auch nichts zu beitragen. Ich denke, du wirst mich beraten können. Ich schreibe dir dann einfach mal eine Mail an äh, flipperfreunde.gmail.com und bin auf deine Tipps äh, gespannt. Und das würde ich euch äh, anderen Zuschauern auch sehr, sehr ans Herz legen, beziehungsweise äh, macht doch auch in der Diskussion mit. Nochmal abschließen, wir wollen da niemandem auf den Schlips äh, treten. Ja, oh. oder auch aufs Kleid natürlich, liebe Damen. Wir, wir wollen es einfach nur noch mal aus unserer Sicht darstellen. Und ich glaube, gerade so Chris' Geschichte ist einfach auch noch mal ein Eindruck, der vielleicht noch mal dazu beiträgt, ja das Ganze einfach noch mit Erfahrung ein bisschen zu stützen. Chris, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt gerne mal was zum Abendbrot essen. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Liebe Leute, vergesst das Essen und Trinken nicht. Wir sehen uns schon bald wieder, hoffe ich. Mal gucken, wie wir dann weitermachen. In diesem Sinne... Bye-bye. Bye-bye.